0: Machine à bulles, une série audio à la rencontre de la BD numérique proposée par le Consulat général de France à Québec et le magazine Actualité. Pour parler des relations entre la bande dessinée et le numérique, on s'entretient aujourd'hui avec Pénélope Bagieux, autrice de bande dessinée. Pénélope, tu as commencé comme illustratrice dans la publicité. Et il y a 14 ans de ça, tu as ouvert un blog, Ma vie est tout à fait fascinante, qui a rencontré un succès fulgurant et qui t'a ouvert les portes du monde de l'édition. Donc euh, depuis ce blog, tu as publié de nombreux albums, et en particulier euh, récemment Les Culottés en deux volumes, qui sont des biographies de femmes extraordinaires, ainsi qu'une adaptation de bande dessinée de Sacrée Sorcière, l'ouvrage Jeunesse de Roald Dahl. Alors, euh, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur tes débuts et l'ouverture de ton blog Moi, j'avais un...
1: euh, fait une école d'art, euh, et en sortant de là, j'avais commencé à travailler dans la, dans la pub, comme illustratrice. C'était l'époque où euh, des gens que je connaissais avaient, avaient des blogs, euh, mais c'était aussi une époque plus générale où les gens avaient des, des skyblogs, hein, où ils racontaient leur vie et tout ça, donc ça me paraissait... Euh... J'ai l'impression que c'est le futur, quoi. Et je me disais, waouh, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel, on n'a pas besoin d'avoir été validé par qui que ce soit. On peut créer son espace et on poste des trucs. Et si les gens aiment, ils reviennent pour voir la suite. C'est génial. Euh, sauf que il y avait un truc qui me gênait dans cette euh, démarche-là. C'est que déjà, j'avais un petit snobisme. Euh, ça fait un peu pitié, c'est un peu un truc de gamin, tout ça. Donc, euh, j'assumais pas du tout de le faire. Je ne voyais pas euh, juste la, la joie de publier. J'avais un auto-jugement. quoi. Voilà. Donc, en fait, euh, j'avais un truc un peu ambivalent qui était que d'un côté, j'adorais l'idée qu'il y ait une, une discipline, que je me sois engagée à en faire un par jour, euh, que ce soit un, un rendez-vous euh, vachement euh, sérieux pour moi de le faire. Et en même temps, je pas... Euh, déjà, j'en parlais à personne dans mon entourage. Je voulais donner l'adresse à personne. Euh, par exemple, je voulais pas que mon mec le sache.
0: <rire>
1: C'est-à-dire, quand je faisais des, ouais, des postes, je, je le faisais en cachette, je ne voulais pas qu'il voie, parce que j'avais peur d'être jugée. <rire> Il y avait une partie de moi qui disait me disait que je n'avais pas envie que les gens aient accès à des choses personnelles comme ça. J'aimais bien que ça allait, ça allait me mettre euh, une pression de savoir que des gens que je connaissais regardaient. J'aimais bien l'anonymat, et puis en même temps, j'avais un peu honte. Et euh, du coup, je le faisais sans lui montrer. Et je me souviens que la première fois que quelqu'un a fait le lien entre euh, ce que je racontais et le fait que c'était moi, c'était un moment où je faisais un freelance dans une agence de graphisme et je parlais de mes collègues qui étaient vraiment insupportables, hyper sexistes, hyper paternalistes. Et qui, enfin, je me sens qu'il y avait un mec de mon open space qui m'avait dit euh, « Alors, c'est lequel d'entre nous dont tu parles ?» Et j'étais vraiment devenue hyper rouge, j'avais hyper chaud au visage. Je disais « Je ne vois pas de quoi tu parles !» Et j'étais hyper mal à l'aise <rire> Et puis en fait, euh, après le fait que ce soit toujours euh, que du succès, que les gens me disent toujours des trucs sympas, euh, j'ai tiré une forme de fierté et du coup, j'ai arrêté de me cacher. Et j'ai commencé à le prendre très au sérieux, quoi, et à me dire euh, « bon ben bah, en fait il y a des gens qui me lisent euh, ». Visiblement, ils s'en foutent que je raconte des trucs perso, personne ne me juge, personne ne dit euh, « ah super, elle nous parle de ces toilettes qui ont plus de lumière ». En fait, les gens ont l'air de trouver ça cool quand je raconte ma vie, alors voilà, j'assume, je raconte ma vie. Et même le titre de mon blog qui s'appelait « Ma vie » est tout à fait fascinante c'était une façon ironique de souligner ça, c'était de dire « je sais que je raconte pas des trucs dingues, euh,
0: mais voilà, c'est ma vie ». quoi. Au bout d'un moment, euh, avec ton blog, on a l'impression que tu as mis un petit peu de distance à la fois entre toi et le personnage, mais aussi entre euh, ton blog et ton lectorat. Comment est-ce que tu expliques justement cette espèce de, de, de processus euh, où tu as tranquillement coupé le cordon Déjà très vite, il n'y avait plus de commentaires sur mon blog, parce qu'en fait, je n'aimais pas, pas plus que ça, le
1: fait d'avoir des échanges avec les gens. Alors, en ça, je ne suis pas du tout un bon exemple de la culture blog BD, où les commentaires et les échanges étaient primordiaux. Moi, c'était vraiment... Un c'était quasiment une souffrance. Quoi. Vraiment, je... Moi, ce que j'aimais bien, l'image que j'emploie souvent parce que c'est ça que j'aimais, c'était faire la rockstar dans ma salle de bain, comme on fait devant son miroir, chanter, être à fond, etc. Savoir qu'en fait, c'est un miroir sans teint et qu'il y a des gens qui regardent. Je sais qu'ils existent, ces gens, mais je ne veux pas du tout les voir. Je ne veux pas du tout avoir de retour euh, parce que ça me paralyse, en fait. Même si c'est 99% du temps pour me dire des choses gentilles, moi, ce qui m'a bloqué euh, assez vite dans l'expérience de, de la BD en ligne, c'était les retours des gens. Alors je sais que pour plein de gens que je connais, c'était la force du truc, c'était de dire qu'est-ce que c'est galvanisant d'avoir les retours des gens. Et moi, j'aimais bien l'approbation silencieuse. J'aimais bien me dire, les gens continuent à revenir, c'est qu'ils aiment bien. Dès le début, je m'étais dit que je ne racontais pas de choses de ma vie privée, à part mettre en scène mon mec mais de manière très impersonnelle. quoi. Plutôt dans un truc un peu de... Euh, un sidekick, quoi. Mais je racontais pas de choses personnelles. Je ne pouvais pas parler de ma vie professionnelle, en gros. En fait, on ne peut pas vraiment parler de son travail. Euh, quand ça allait pas ou que j'avais des problèmes, j'en parlais pas. Enfin, en fait, c'était vraiment. Euh... Mais à la limite, moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. L'autofiction, c'est quand on choisit les endroits, les, les endroits qui resteront des zones d'ombre dès le début, et que petit à petit, on devient un personnage. C'est-à-dire, on ne s'appartient pas. C'est pas vraiment nous. Euh... Euh, parce que sinon déjà très vite on n'a rien à raconter et puis parce qu'on ne se permet pas la même amplitude euh, dans ce qu'on raconte si on parle vraiment de soi on va avoir moins de mal à exagérer à, à enfoncer le clou à, à torturer un peu le personnage si c'est plus nous c'est pas grave et en fait au bout d'un moment il a fallu carrément que je je trouve un moyen de couper le cordon euh, le, vraiment de manière définitive avec euh, toute possibilité de croire que c'est vraiment moi et du coup, euh, je suis devenue un renard. Aussi, de moi, mon vrai engouement pour le fait d'écrire des bandes dessinées, c'est qu'en fait, plus ça allait, plus j'avais vraiment envie de faire des livres. Et l'expérience de raconter des histoires courtes, euh, avec aucune possibilité d'exploration de personnages ou de, ou de psychologie de personnages, ça me limitait vachement, en fait. Ça ne m'amusait plus le, un gag, une punch, un gag, une punch. C'est le moment où j'ai arrêté Joséphine aussi.
0: Euh, voilà, j'avais envie d'écrire des histoires longues. Internet, c'est aussi la culture de la gratuité, des échanges de visibilité et parfois des problèmes de respect, des droits d'auteur. Est-ce que euh, toi, dans ton travail, dans ta carrière, tu as déjà été confrontée à ce genre de problème mmh, Bien sûr. Ah oui, alors ça, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup. Plus à l'époque de Facebook, vraiment, que
1: d'Instagram. Mais euh, c'est arrivé. Moi, en plus, j'ai une armée de taupes. Euh, tu peux faire confiance à radio délation, euh, des gens qui me suivent, qui m'envoient dès qu'ils voient passer des trucs. Genre qui me disent, euh, c'est pour te dire, il y a une page Facebook de trucs, euh, genre de produits pour régime, qui utilisent un dessin à toi. Alors moi, ça je suis mais sans pitié, je déboule dans la minute, et j'ai des messages hyper protocolaires, où je dis, bonjour, sauf erreur de ma part, vous utilisez mes images sans mon autorisation, mais si une entreprise se fait de l'argent avec le dessin des artistes, elles doivent les rémunérer. Et quand ces gens ont le tout paix, d'oser invoquer l'argument de la visibilité. Mais comme on dit, on ne paye pas son loyer en visibilité. Quoi. Je pense qu'il y a une responsabilité de la part des gens euh, qui ont une carrière plus installée, comme moi, d'être intransigeante avec ces gens-là, pour qu'ils ne fassent pas ça avec les autres gens aussi. Euh, C'est plus facile à dire pour moi de dire ça à 40 ans que euh, quand j'en avais 20 et que évidemment que quelqu'un me disait, alors j'ai un super deal à te proposer, euh, je vais te prendre toutes tes images gratos, mais je vais les mettre dans ma newsletter et du coup des tas de gens vont voir ton travail et eh ben ouais c'est cool et quand ils disent bon et alors si avec vous c'est pas possible est-ce que, et ça, ça ça me rend dingue quand on me fait ça quand des, des, des gens qui veulent faire ça me disent bon ok ok j'en ai compris on peut pas utiliser votre travail gratos mais est-ce que vous pourrez nous recommander d'autres dessinatrices moins connues euh, un peu dans le même style que vous que ça pourrait intéresser un échange de visibilité. <rire> vraiment... Les mecs en reculent devant rien. Quoi. Ils disent, oh, d'accord, d'accord, on ne peut pas te la faire à toi. Mais il y a sûrement des gens plus jeunes, un peu cons, à qui on peut la faire. Non Alors là, ça me... ça me rend encore plus dingue. Mais après, jamais je, jamais je jugerai le fait que quelqu'un accepte un travail dans un métier aussi dur, pour mille raisons, que le... les métiers de création et le dessin en particulier. On a besoin de travailler, en fait. Donc, c'est pas à nous, les dessinateurs, de faire des choix moraux. En tout cas, tant que Matériellement, on peut pas se permettre d'être
0: euh, difficile. Internet a aussi changé la manière dont on finance les projets de bande dessinée. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi le sociofinancement via des plateformes comme euh, Ulule ou Kickstarter Je trouve ça super et je suis très contente de voir que.
1: Ça se développe de plus en plus. Par exemple, j'avais été vraiment... J'avais regardé ça avec un seau de pop-corn quand Laurel avait lancé sa BD. Euh, je jubilais, je jubilais, parce que très honnêtement, quand elle a lancé son truc, parce que je connais moi des éditeurs qui m'ont dit ah, « J'ai regardé, regardé le truc de Laurel, c'est pas mal, c'est pas mal. » Bon après, euh, bonne chance à elle pour réussir à lever autant d'argent qu'avec un contrat d'édition, et bonne chance à elle pour gérer tout ce que... Qu'est-ce que c'était mais jouissif de l'avoir levé des centaines de milliers d'euros <rire> et en avoir rien à carrer des éditeurs et qu'ils soient obligés d'admettre et de dire « Ouais, d'accord, c'est vrai, c'était pas mal ce qu'elle a fait, euh, bravo à elle. » tu dis « Mais les mecs, j'espère que vous entendez le vent, du, le vent du changement qui souffle au loin. Vous entendez à quel point ça veut dire que vous allez devoir devenir vraiment des très très bons éditeurs si vous ne voulez pas devenir accessoires. Parce que si vous vous contentez d'imprimer des livres et de les vendre, vous allez mourir. Parce qu'on n'a pas besoin de vous, en fait, pour faire ça. Euh, ça va, je trouve que ça leur met une petite pression, les éditeurs, qui est, attention, vous êtes dispensable, désormais, regardez, quelqu'un peut se faire des centaines de milliers d'euros sans vous, euh, et tout gérer de A à Z sans vous. Alors c'est du boulot. Moi, honnêtement, je suis admiratif de comme elle a dû faire la gestion des stocks, les envois, et tout ça va être un bordel, j'imagine pas, mais, euh, mais c'est cool de se dire euh, qu'une meuf toute seule a écrit une BD, après elle l'a édité. Quoi. J'adore. En France, on a un petit train de retard. Par exemple, je me souviens à chaque fois que je parlais de ça avec des auteurs québécois, euh, le, les, les mille ans d'avance qu'avaient les auteurs québécois sur l'auto-édition par rapport à la France, euh, qui était vraiment... Où, euh, y a, je sais pas, il y a dix ans, moi je voyais ça comme un pis-aller de « je n'ai pas d'éditeur, j'arrive pas à avoir d'éditeur, donc je m'auto-édite ». Et euh, je me souviens, c'est une question que j'avais avec Zvian il y a bah, vraiment plus de dix ans. Et elle me... Vraiment, elle était hyper étonnée. Elle me disait... Mais non, mais c'est une façon de contrôler ton projet de A à Z, de tout choisir, de vraiment gérer l'objet. C'est magnifique, en fait, de t'auto-éditer. Et pour moi, c'était terrifiant. Je ne comprenais pas l'intérêt, en fait. Et en France, on était assez en retard sur l'auto-édition. Et d'ailleurs c'est un débat qui est revenu pas mal sur la scène récemment parce que dans les statuts d'auteur et tous les débats qu'on a autour de la rémunération des auteurs et du statut d'auteur avec les différentes ligues des auteurs en France, il euh, y a eu un moment, une possibilité de rémunérer différemment les artistes, enfin les dédommager différemment pour des trucs pas du tout intéressants d'histoire de, de caisse de retraite, de trucs comme ça, euh, en fonction de, est-ce qu'ils sont auto-édités ou pas et d'essayer de faire une, une, une limite entre les vrais auteurs et les faux en disant un vrai auteur pardon mais il y a quand même un éditeur avec lui sinon c'est que c'est juste euh, qui avait dit oui alors ça veut dire que n'importe qui quel, qui a décidé qu'il écrivait son petit livre dans son coin dis, ah ben ça c'est quand même la définition d'un auteur hein. c'est à dire euh, ramenons-le à sa définition euh, la plus simple j'écris des choses et des gens ont envie de me lire je suis auteur voilà hein. c'est quand même euh, pas du tout plus compliqué que ça mais d'essayer de faire une hiérarchie entre les vrais auteurs qui ont un vrai livre avec un éditeur et les, et les, et les petits wannabis qui font des c'est Le snobisme, à peu près, ça c'est le milieu de la littérature française, c'est encore autre chose, mais c'est incroyable. L'envie le, de dire vous ne faites pas partie du club, voilà.
0: Aujourd'hui, la bande dessinée sur Internet, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Euh, et tu es, ben justement, tu es très active sur Instagram. Par exemple, cette année, tu as participé au défi de dessin Inktober qui est une sorte de défi de dessin où on doit tous les jours publier un, un dessin fait à l'encre. Euh, quelle est ta vision de la place aujourd'hui des réseaux sociaux dans le milieu de la bande dessinée
1: ben, En fait, euh, bon, moi, en ce qui me concerne, les réseaux sociaux ont tué le blog pour moi. Euh, je ne sais pas ce qu'il y en a des autres. Je ne sais pas si des gens ont encore vraiment beaucoup de blogs BD, euh, mais euh, on a tous migré quand même vers Instagram, quoi. Donc, euh, sauf que moi en, en route j'ai perdu le fait de raconter des histoires c'est que j'ai jamais réussi à me mettre à faire de la BD sur Insta, vraiment euh, par repas en vie en fait en revanche j'adore les comptes qui font des BD sur Instagram, je trouve ça génial et, mais je me dis c'est des gens qui créent des bandes dessinées en ayant en tête le format, le déroulé c'est à dire que ce soit des cases où on, on va balayer pour lire une histoire une, une case puis l'autre c'est à dire que dès la conception de l'histoire il euh, y a un format quoi donc, je pense qu'on a vraiment perdu beaucoup euh, par rapport à l'époque où on avait notre espace, qui était les vlogs BD, euh, où on pouvait faire des choses, où on faisait défiler, un truc long. Enfin, il y avait un truc, euh, il y avait un contrôle de, de, de la totalité de la production qui était vraiment plus sympa, en fait. Alors que maintenant, ben, il faut que ce soit carré, il faut que ça n'a pas plus de 10 images, voilà, il faudra faire deux postes, et il faut qu'il n'y ait pas de nudité. Euh, il, faut, voilà, il faut avoir en tête des paramètres qui ne devraient pas rentrer en ligne de compte. Euh, dans l'imagination des artistes, mais on est tributaire de cette plateforme, donc on n'a pas trop le choix, je pense. Pour ce qui est de faire de, juste des dessins, moi, je trouve que c'est formidable. Euh, je ne sais pas où j'aurais pu faire ce rendez-vous d'un truc comme un Inktober. Euh, rendez-vous avec moi-même, hein, j'entends, parce que moi, c'est pour ça que j'ai aimé faire ça, c'est que je me suis obligée à dessiner pour rien, dans aucun but précis, tous les jours pendant un mois, donc c'est la, la beauté de Inktober, mais voilà, euh, Instagram est... Je trouve qu'Instagram est fait pour ce genre de démarche. C'est fait pour se dire, je me fais un défi de dessin. Les, euh, dessine ce personnage à ta manière, le redessin style que je trouve. Vrai. Ce genre de truc, je trouve que vraiment, c'est les moments jolis d'Instagram. Et, et puis même, plus simplement, tous les gens que j'ai commencé à suivre que par Instagram, jamais je connaissais. Enfin, je connaissais pas autant de dessinateurs avant. Parce que j'ai l'impression que les blogs, ça marchait par euh, lien. On avait notre notre blog Roll sur le côté où on, lit, on faisait des liens vers les copains, euh, de temps en temps on... quelqu'un disait euh, allez voir le boulot de machin c'est super mais c'est tout euh... et donc on restait quand même un peu dans l'entre-soi tout le temps il y avait assez peu de découvertes finalement qu'Instagram où, où... moi il suffit que je vois passer deux images de quelqu'un où je trouve que c'est joli, ça y est je le suis puis il fait partie de mon quotidien après euh, 80% des gens que je suis sur Insta c'est des gens juste qui, postent, qui postent des beaux dessins ma timeline elle est très belle quoi. c'est un vrai bonheur de la regarder euh... Moi, j'ai du mal à m'en servir dans un but vraiment professionnel.
0: Donc l'internet permet de créer comme ça, des communautés, euh, de de resserrer les rangs mm -hmm. et, et ça permet donc de créer peut-être plus un esprit de corps, de faire passer ouais. euh, vos revendications.
1: Euh... Bon, J'avais déjà découvert ça avec la bande dessinée, euh, avec le collectif des créatrices de bande dessinée, on avait déjà quand même bien mis ça en place. Euh, de mettre en commun les problématiques qu'on rencontre en tant que femme dans ce métier euh, se mettre en garde contre des gens euh, se demander si collectivement on accepte ou pas un truc, euh, est-ce qu'on a une revendication même institutionnelle par rapport à un festival par rapport à des choses comme ça Donc euh, ce, ce truc très fédéré on l'avait quand même déjà avant euh, ce que ça a apporté de différents euh, Instagram c'est notamment vraiment pas mal sur le truc de, du plagiat euh, de, des tarifs de, de gens qui s'approprient le travail des autres, etc. C'est beaucoup plus immédiat quand on s'envoie des messages euh, Twitter ou Insta pour se prévenir d'un truc, se dire, est-ce que, je ne sais pas si tu as vu que tel site reprend des... En fait, il euh, y a une vraie euh, vigilance commune, j'ai l'impression. Je, je, moi, je trouve que je, je découvre euh, des... et je vois euh, des levées de boucliers hyper sincères et hyper euh, collectives autour du travail des femmes sur Instagram. Et un peu moins sur Twitter, mais sur Instagram pas mal et des messages de soutien, quand il y en a une qui est... Euh... Il n'y a pas très longtemps, il y a une, une dessinatrice que j'aime bien, enfin, euh, j'aime vraiment bien son boulot, et qui a fait une story pour dire qu'elle en avait marre de se faire repomper par un autre gros compte qui reprenait ses trucs. Et vraiment, on est, on est tellement tous tombés sur ce compte qu'évidemment, ils ont supprimé, ils sont excusés, etc. Donc voilà, elle a enlevé sa story aussi. En fait, j'aime bien cette vigilance à, à, à... qui est collective, quoi, qui est de se dire... Euh, voilà, on essaye de, de préserver un peu un, un bon esprit. Euh, et aussi, il y a un terme extrêmement galvaudé parce qu'utilisé beaucoup, beaucoup trop euh, pas bon escient, mais moi, je vois une vraie sororité dans la, les nombreuses euh, actions sur euh, les, les réseaux sociaux pour mettre en avant le travail d'autres gens. Tous les moments, il faut taguer des gens, euh, cite cinq personnes dont tu aimes le boulot, mentionne dans ta story, etc. Moi, j'ai l'impression quasiment automatiquement. Moi, les créatrices que je suis et celles que voilà, ben on, on mentionne que des femmes quoi. Enfin, je sais, je sais que c'est pas fait exprès. Je sais qu'on ne. Je vais en profiter pour montrer le travail de femmes, mais comme s'il y avait viscéralement un, un manque qu'il fallait rattraper. J'ai l'impression qu'on le fait très naturellement. Et moi, c'est quand même beaucoup comme ça que je découvre le travail euh, d'illustratrices, de, de peintres, femmes, d'artistes en général, même de brodeuses, parce que je, je suis plein de brodeuses. C'est toujours parce qu'elles sont mentionnées par d'autres. Et euh, bah c'est magnifique, en fait, c'est vraiment hyper beau de se dire qu'on euh, arrive à mettre en pratique quelque chose qui est une idée assez théorique, qui est de dire euh, on bénéficie toutes du fait que les autres soient mises en avant. Euh, et quand on a une, une visibilité euh, en tant que femme dans les métiers qu'on fait, ce qui est mon cas, euh, c'est un vrai... Tu vois, tu parlais de mon Inktober par exemple, il n'y a aucun moment où j'ai dit que c'était des femmes. J'ai dit que j'allais parler d de 30 artistes que j'aime. Évidemment que ce ne sont que des femmes mais bien sûr, c'est 30 femmes, évidemment. évidemment mais Je ne le précise pas, mais évidemment que si je dois mettre en avant 30 artistes, surtout euh, je vais du 15e siècle à aujourd'hui, je ne vais pas aller m'emmerder à mettre en avant des, des hommes, en fait. C'est bon, je pense qu'il y a déjà 2-3 deux, trois, deux, trois endroits où ils sont présents.
0: Merci beaucoup, Pénélope. C'était une entrevue menée par Lucie Loménier avec l'autrice de bande dessinée Pénélope Bagieux. Cette série audio vous est présentée par le Consulat Général de France à Québec et le magazine littéraire Actualité. Une réalisation signée La Puce à l'oreille et les studios Bakery. Pour aller plus loin, l'exposition Machinabule vous emmène à la rencontre de la BD numérique en partenariat avec l'Institut français.